0: Este é o som do Iuven da Rádio Observadores. E Luís Soares, esta segunda-feira a pontuar, temos connosco, além do José Manuel Fernandes, a Helena Matos e o Miguel Pinheiro.
1: E em semana de mais uma greve que vai afetar os comboios, já lá vamos, mas vamos primeiro ao rescaldo do Congresso do PS. Pedro Nuno Santos teve o filho nos braços, houve críticas ao Ministério Público, mas primeiro, Miguel Pinheiro, como é que fica o PS depois desta reunião magna?
0: Olha, fica, fica, fica dividido. Uh... Ao longo destes, destes dias que escorpiça andou ali uh, sem saber muito bem se devia aplaudir uh, Pedro Nuno Santos, se devia aplaudir António Costa ou se devia aplaudir uh, uh, os dois. Uh, Pedro Nuno Santos até teve um, um, um bom instinto, foi disciplinado a aceitar o legado uh, de António Costa. Ele, ele percebe que até desde março o poder dele tem de ser um bocadinho tutelado por António Costa, e ele aceitou essa tutela. Deve ter-lhe custado muito, Deus o abençoe. Eu imagino o que, que lhe deve ter custado uh, aceitar que o partido não é inteiramente dele, e que o poder que tem agora não é inteiramente dele, e que os eleitores e os votos que possa vir a ter a 10 de março não são inteiramente dele. Deve-lhe ter custado imenso, mas ele percebeu que tem de ser assim. Uh, ele, ele tem que fazer um esforço para conseguir reter aquelas pessoas que em 2022 votaram no PS por causa de António Costa. E, portanto, ele fez, ele fez este esforço em todas as declarações, mesmo no último discurso, quando disse isto agora é comigo, mesmo aí ele repetiu e insistiu que aceitava o legado uh, uh, de, de, de António Costa. E, portanto, o, o que nós vamos ter uh, daqui até 10 de março, uh, vamos assistir a este equilíbrio não é? uh, de dois PS, o PS de António Costa e o PS de Pedro Nuno Santos. Vamos ter dois, dois PS, vamos ver se eles conseguem chegar juntos até 10 de março, é um esforço que Pedro Nuno Santos Uh, vai, ter de, vai ter de fazer mas realmente temos um partido com dois, com dois pais eu sei que o Paulo também vai querer falar de parentalidade <risos> <Exato>. <risos> Vamos, temos, temos um partido com, com dois pais uh, e, e, e o partido tentou que houvesse um avô a unir tudo isto que foi Mário Soares quem entrasse no Congresso via uma, um, um, uma enorme obra de arte a representar com Mário com, com, com Soares uh,
1: pode ser que Mário Soares consiga unir estes dois,
0: estes dois partidos durante estes dois meses que, que faltam. Mas é, cons... é de
1: esperar, é de esperar é. algum recato mais de António Costa a partir de agora, ou nem por isso?
0: Uh, ele diz que sim, ele diz que a partir de dia 15 uh, que vai estar mais recatado, e, e, e imagino que sim, de facto, porque Pedro Nuno Santos tem que ter espaço, mas vai estar sempre presente. E a própria agenda,
2: a agenda do Governo uh, vai reduzir-se drasticamente, imagina-se, não é?
0: Certo, certo, certo. Mas a verdade é que ontem aconteceu uma coisa que não é comum, e que o líder cessante está presente no domingo, no dia final, uh, no dia da, da consagração absoluta do novo líder, porque o PS percebeu que tem que ter uh, dois líderes até 10 de março, porque as eleições vão ser difíceis e para conseguirem vencer vão ter que vão ter, que ter esses, esses, esses dois líderes. E, portanto... Esta bicefalia, olha, que eu acho que é sensata, é sensata para quem quer tentar ganhar as eleições, portanto para esta bicefalia eu dou, dou, dou um 15, acho que, acho que mostra realismo.
1: Hum. Uh, um, João Fernandes, este Congresso uh, ficou marcado também por muitas críticas, nomeadamente à atuação do Ministério Público. Sabemos que uh, foram conhecidas as suspeitas que recaem sobre António Costa, precisamente na sexta-feira, no dia em que arrancou o, o Congresso. Houve também declarações da Procuradora Cândida Almeida, uh, na Rádio Renascença, a uh, uh, dizer que estas alegadas suspeitas sobre António Costa não são nada e que não vão dar em nada. Uh, como é que olhas uh, também para estas declarações da Procuradora uh, Cândida Almeida? Uh, no contexto deste também deste Congresso do PS?
3: Olha, eu fiquei muito surpreendido ao ouvir essas declarações e achei-as muito desadequadas, mesmo muito desadequadas. Repara, o que faz título aliás, da peça da Rádio Renascença, a conversa que o jornalista Pedro Mesquita teve com o Cândido Almeida, é que o conhecimento daquelas, digamos, daquela suspeita em dia de Congresso do Partido Socialista é, e vou citar, Coincidência extraordinária. Portanto, quem do... acha que a notícia <coughs> escrita aqui pelo, pelo Luís Rosa, num observador, tem uh, um, intuito, um intuito político qualquer e um tamanho político específico que não outro que uh, informar. Portanto, uhum. como todos sabemos, um dos temas mais delicados e mais controversos desta investigação uhum. é saber se o Ministério Público uh, tinha, na altura em que decidiu avançar, uh, provas suficientes para algumas das acusações que fez. Aquilo que temos vindo a perceber é que, ao contrário do que sucede muitas vezes neste processo o Ministério Público, fez duas coisas. Primeiro, procurou separar uh, os casos e não os investigar todos, ao molho, como nos megaprocessos, o que, e fez muito bem, mas isso naturalmente tem uma consequência, e essa consequência é que uh, indícios suspeitas, uh, elementos que estão uh, numa investigação, são mais difíceis de transferir para outra, portanto, uh, eu não sendo jurista, vejo que isto é relativamente claro, e portanto a quantidade de elementos que o Ministério Público carreou para, uh, para aquele documento que serviu de base ao pedido de, 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 de medidas de coação, para os suspeitos, não foi o processo todo, não é? Sendo que nas buscas, das buscas e da continuação da investigação têm vindo a resultar mais elementos e como sabemos do, do enfim, desenhamento do recurso do Ministério Público eles têm sido a acumular. E agora, esta procuradora que, enfim... E que foi diretora é que do CIAP está... também? Exatamente, ela foi diretora do CIAP numa altura em que o DCAP tomou muitas decisões sobretudo em processos que envolviam eh, políticos que são, no mínimo, discutíveis para não ser muito contestáveis. É uma procuradora que tem uma visão daquilo que deve ser a sua intervenção no espaço público, no mínimo controversa. Ela ainda era diretora do TCAP e tinha uma coluna de opinião, olha, também na Rádio Renascença, coisa que sempre achei absolutamente extraordinária. Quer dizer, como é que é alguém que tem um cargo de... Quer dizer, ela do Ministério, na estrutura do Ministério Público era na altura uma das pessoas mais importantes, logo abaixo do Procurador-Geral. Portanto, tinha a carga principais investigações do país e tinha uma coluna de opinião quer dizer, há um recato que tem que se ter uh, nestas, nestas ocasiões e que ela obviamente não tinha e esta, estas declarações vão muito no mesmo, no mesmo sentido ela uh, não só tem uh, o dever, até pelos cargos que ocupou de uh, manter algum recato, como sobretudo uh, quer dizer, o que ela está a dizer no fundo é que o Ministério Público está a agir com uh, mais da política curiosamente diz isso no dia da abertura do Congresso do Partido Socialista, onde os socialistas estão a dizer exatamente o mesmo. Portanto, olha, eh, acho uma, uma intervenção desastrada esta... esta e fazer... não é a primeira vez que ela faz isto relativamente a este processo. Ela também já tinha escrito num texto, nos não notícias, onde tem uma coluna, uh, enfim, que não iria tão longe como nestas declarações, mas foi muito no mesmo sentido. Desculpa, desculpa. Não,
1: não, eu ia só acrescentar que, que, que de certa forma a Caneira Almeida acaba por fazer aqui também um, um julgamento àquilo que são a, 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 as, as, as supostas provas ou os indícios que existem relativamente a, a António Costa, não é?
3: Sabendo ela que não estão seguramente ali todos os indícios, claro. uh, os indícios conhecidos, não, não é? é? Porque ela própria uh, tem-se cacheado muitas violações de segredo de justiça. Mas sabe que
1: muitos dos indícios estão, olha, em segredo de justiça... Sim. E, e há sempre aquela dificuldade uh, às vezes de, de, de saber exatamente uh, a tudo sobre, sobre, sobre os processos, é sempre uma dificuldade que, que, que existe. Uh, mas Paulo, este, este Congresso e já vamos à nota do Gémero Fernandes, este Congresso fica também marcado por esse episódio uh, de, do filho de Pedro Santos, que uh, no sábado uh, acabou por, uh, por ter o filho de seis anos a subir ao palco e dar um abraço ao pai. Tem significado também este episódio? Claro que tem, tem todo o significado e é a questão é essa. Uh,
2: e é uma, uma faca de dois gumes, isto pode ser uma faca de dois rumos. Uh, eu, eu vim em direto uh, e pensei imediatamente que podia ser um erro. Uh, nós em Portugal não temos a prática de envolver a família dos políticos uh, na atividade deles, nos processos de candidatura ou quando eles exercem é cargos. Ao contrário, por exemplo, dos Estados Unidos. que Nós sabemos que um, um candidato à presidência dos Estados Unidos não é só ele que se candidata, é ele e a sua família é o cônjuge, são os filhos, toda a gente fica a saber quem são, a vida deles é escrutinada de fio a pavio, uh, nós sabemos isso, negócios dos filhos, coisas correm bem, coisas correm mal, casos com a justiça, uh, a vida conjugal, uh, eventuais casos extraconjugais, tudo isso é escrutinado de fio a pavio. Hum. Nós, e digo felizmente em Portugal, não temos essa prática, portanto uh, há uma reserva da vida privada e vida íntima um, que eu acho saudável uh, e não se confunda isto também com a presença de, muitas vezes do cônjuge, do marido ou da mulher do, do, do detentor de cargo público em eventos uh, públicos lado, e é? sociais ao lado, isso acontece, aconteceu com António Costa com Pedro, uh, Pedro Passos Coelho sempre aconteceu com Mário Soares uh, e no caso do, do, do Presidente da República a uh, uh, Primeira Dama ou nem é uma sei figura é mais chama, ou menos institucional é uma é? figura institucional, tem um papel institucional hum, mesmo exatamente. e tem um gabinete de apoio e para aí fora portanto não confundamos as coisas Outra coisa é trazer os, a, a família, e no caso filhos e filhos pequenos, uh, para, para o palco político. Exatamente, obviamente com o objetivo político, uh, percebe-se, e eu, um, um, o único caso que recordo que se pode assemelhar uh, foi o caso de Manuel Maria Carrilho, na, na, na corrida à Câmara de Lisboa, uh, casado então com Bárbara Guimarães, que apareceu em eventos públicos com, com a então mulher na altura e com, e com o filho, um, claramente com um propósito político. Nós sabemos como é que esse caso acabou, depois quando o casamento correu mal, a, a última coisa que Manuel Maria Carrilho podia ter nessa altura era pedir descrição aos mídia, quando o caso, que, que aliás foi um caso que complicadíssimo, um tribunal, complicadíssimo com violência doméstica uh, praticada pelo próprio Manuel Maria Carrilho, uh, quando o caso andou nas páginas dos jornais, portanto, a última coisa que um político pode fazer depois nestes casos é pedir uh, que recato. haja contenção uhum. e recato. Porque esta moeda é uma moeda de duas faces, de facto. A partir do momento em que alguém, e aqui isto, aplica-se a políticos e qualquer figura pública, apresentadores de televisão, atores, uh, uh, músicos, artistas, se, futebolistas, seja quem for, a partir do momento em que se abre a porta de casa Uh, para os mídia, ou se expõe a família... Ela fica uh, aberta. Ela fica aberta. Acabou. Não há não há passo para dar. E eu mais surpreso fiquei quando, uh, só percebi ontem no, 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 no programa da SIC, o, isto é com quem trabalha, que uh, Pedro Nuno Santos, na, na, quando esteve no programa da Júlia, na SIC também há cerca de duas semanas, foi uns dias antes do Natal, ele tinha referido expressamente esta questão, até que ponto é que a exposição da família pode ou não ser legítima, ou pode ou não acontecer... E eu achei, ouvindo agora aquilo que ele disse, extremamente lúcido. Ele disse que não, que a família é uma coisa e a política é outra, até porque, disse o próprio, a partir do momento em que se abre a porta, de facto, e se expõe a família, isso é um caminho sem retorno. E, portanto, esta lucidez que Pedro Nuno Santos teve sobre este tema no dia 20, se não me engano, de dezembro, perdeu-se em duas semanas. E este princípio que ele tinha perdeu-se em duas semanas com um motivo estritamente eleitoral. Pedro Nuno Santos tem a imagem eh, de animal Froz eh, e, portanto, quis passar ali uma imagem de pai de família, que ele seguramente é, não, não há mínima dúvida, hum. eh, de uma pessoa menos impetuosa eh, e mais carinhosa do que, em, basicamente, o perfil político que ele terá, eh, de alguma maneira. Há de haver estudos de opinião, há de haver focos-grupo e há de haver, e houve conselheiros, certamente, que lhe disseram. Que o filho devia aparecer por ali fora e sentar-se no colo do pai durante uns minutos para um momento absolutamente televisivo e apenas isso não houve mais nada. E portanto, eu acho que isto demonstra bem como é que a política e o... a vontade, obviamente, de ter sucesso na política e ganhar eleições nos podem em poucos dias fazer esquecer os princípios que tínhamos tão certos, tão assentes e tão corretos
1: uh, uns dias antes. Hum. E que nota é que dá este episódio, Paulo?
2: Olha, qual é que queres? O, o, o Pedro Nuno Santos, que esteve na Júlia, no programa <risos> da ao Júlia. Ou Pedro Nuno Santos, que teve o filho no colo. Olha, pode ser um 15 para a lucidez do Pedro Nuno Santos, que, que há duas semanas disse isto, e um 2 ao Pedro Nuno Santos, que em duas semanas apenas esqueceu esses princípios uh, e utilizou politicamente o seu filho de 6 anos.
1: O que, em média, dá, dá uma nota negativa. Uh, José Manuel Fernandes, queres também Vem dar uma nota à Procuradora Candida Almeida?
3: Sim, também dou uma nota negativa. A média dá 9 para as duas notas do, do, do Paulo. Eu vou dar menos, vou dar 7 Aquela entrevista que ela deu.
1: Esta semana, Helena, tu que andas de comboio vais sim. outra vez ter problemas, não é? Ao que parece. Pois,
4: eu aliás, eu só queria dizer uma coisa ali ao Paulo. Sim, sim. O problema dos filhos. Hum... É que, para os políticos, os filhos era melhor que não crescessem. Ou seja, eles são... Para não
2: darem problemas. <risos> para não darem claro.
4: problemas. Mas quando passam a ser doutor isto e doutor aquilo, a coisa complica-se, não é? Portanto, enquanto são pequeninos, uh, e têm hein, os bebés mesmo, pronto, que são eleitoralmente falando, uma coisa irresistível. Claro. Uh, e nós vemos isso outros países. E depois... Uh, ali, até aos 9, 10, 11 anos, a coisa vai daí para a frente. É que, pronto, uh, se podem ir complicando, P não
2: Podem é? pode passar de um ativo político a um passivo. Não, digo, não, é? Depois mesmo um ativo tóxico, <risos> oh, tóxico não é? exato. Pronto,
4: quanto mais crescidinho, mais complicada vai, vai, vai a questão. Portanto, uh, é assim, uh, não sei quantos anos é que vai durar a vida política de Pedro Nuno Santos, mas... Uh, a relação do seu filho com a política é que, pronto, depois há ali uma altura em que uma pessoa, seja política ou não, quase que pagava para que ninguém os visse, não é? Porque aquilo que, que é sempre, sempre um problemazinho em pronto portanto, Mas é basicamente isso. É tendo uma altura em que nós vemos o Presidente da República, coitado, uh, uh, a andar em tais embaraços. Pois, é isso,
2: aqui. não é? Depois, como é? quem tem filhos tem cadilhos, tem cadilos, é?
4: Exatamente, <risos> é. e, filhos, e filhos criados, cuidados dobrados. Portanto, temos provérbios para todos, todos, todos os gostos. Ora, vamos lá aqui aos comboios. Aos Eu...
1: comboios, só para recordar que esta semana novamente, uma, há uma, novamente uma greve da Infraestrutura de Portugal que vai afetar uh, os comboios, nomeadamente na quarta-feira e depois também na terça e na quinta por, por arrasto, digamos é, assim. porque
4: os comboios, sendo um, um sistema pesado, não hum. é? Portanto, uh, as greves começam a fazer sentir-se antes Uh, uma, pronto, sabendo que há uma greve, por exemplo, num determinado dia, uh, a véspera já temos uh, problemas, problemas e no, e no dia, dia seguinte, seguinte também. também. Ora, uh, eu, eu estava a ouvir o Pedro Nuno Santos a falar no Congresso do Partido Socialista e não apenas ele, sobre as questões dos comboios, da ferrovia, todo, tudo aquilo, e, e, pensei, e, e a dado momento pensei: esta gente, mas seja o Partido Socialista, seja outro, qualquer. E efetivamente, e com, e com a agenda climática, com a descarbonização e, e, e com tudo isso, e sim o, o próximo Congresso que eles fizessem devia ser unicamente, deviam chegar lá todos, de transporte público e de preferência de comboio. E depois nós falávamos. Em
1: dia de greve, eventualmente.
4: Pois, e depois não, em... só, não,
1: não
2: só nesse dia, já agora na, não, na, na, naquela semana. De... Ah, exato, não. fazerem a vida deles transportes
4: públicos. Tentarem, porque muito daquilo que ele se ouve, percebe-se mesmo que não andam que não andam, porque se andassem, sabia e sobretudo quando depois se começa a ouvir aquelas coisas sobre a, a questão do automóvel e tudo isso, percebe-se que, que não andam, porque se andassem, se tivessem de cumprir os seus compromissos, uh, apostando efetivamente no caso da ferrovia, sabia, sabiam que não podiam. Portanto, esta é a primeira coisa. Depois, desta vez, eu tentei perceber porque é que a IP, porque, entre os múltiplos uh, sindicatos de, que hum. afetam, a marcha dos comboios. Existem vários e desta vez temos aqui o problema das infraestruturas de Portugal. As infraestruturas de Portugal, apesar de fazerem frequentes greves, dizem que há 17 anos que novos postos de trabalho carecem de uma regularização do funcionamento. E, ou seja, eles fazem greves sucessivas, mas no seu discurso é como se nunca nada tivesse mudado. O que é que neste momento a IP está a reivindicar? A IP diz que hum, Basicamente o que acontece é que há os trabalhadores que são responsáveis pelas estações e a IP, os trabalhadores de IP consideram que não é justo ganharem o mesmo que os trabalhadores que estão nas estações, terem o mesmo escalão remuneratório, porque eles trabalham de uma forma, eles, os trabalhadores das estações têm uma responsabilidade local, ao passo que eles, os trabalhadores da IP têm uma responsabilidade nacional. E, portanto, eles querem ter um nível, um, um grau remuneratório diferenciado dos trabalhadores que estão nas estações. Agora, sendo, provável, sendo isto necessariamente verdade, temos de perceber quer dizer, que nós quer dizer, não... Nós não podemos estar reféns disto, até porque a seguir, porque imaginemos que a tutela dá um nível remuneratório diferente aos trabalhadores da IP, a seguir já vamos ter as greves dos trabalhadores das estações que também, vão, claramente, não vão aceitar passarem a ter um grau remuneratório diferenciado e a questão é que os comboios de facto não funcionam como alternativa cada vez funcionam menos como alternativa de transporte público. Depois há aquela conversa inervantíssima de que quem comprou bilhetes para o Alfa Pendular, para as intercidades, para o Internacional, para o Interregional e para o Regional, podem, podem ser ressarcidos. O problema não é ser ressarcido. O problema é não poder Usar. contar hum. com aquele meio de transporte. Naquela hora,
1: naquele dia em que se cria. Como
4: é, óbvio, hum. como é óbvio. E, portanto... É, há aqui uma questão de efetivamente o comboio ser uma alternativa de transporte público. Oh, oh não, Helena.
3: Oh, oh Helena, olha, não sei se viste a, a, a capa dos Não Notícias 2, a manchete, reparaste? A manchete dos Notícias é há cada vez menos comboios a circular Sim. e mais atrasados. Sim. É, uma, é um papel da Autoridade de Transporte Sim. que fala para a degradação do serviço desde 2019. Uhum. Ora, o que aconteceu em 2019? Pedro Nuno Santos tornou-se Ministro das Infraestruturas.
4: Uhum. Mas, e Portanto, nós temos uma, uma empresa que... Def... Mas depois temos um discurso político. E esse é um dos problemas que nós temos neste momento, é que nós temos um discurso sobre os serviços públicos que não é acompanhado pela realidade desses serviços públicos. Portanto, parece que quanto mais se fala da importância de terminar os serviços, é... e, e, e mais se degrada a capac... o funcionamento desses mesmos serviços. No caso dos transportes, é absolutamente constrangedor, porque, simultaneamente, para lá da questão da defesa do serviço público em si mesmo, temos também a questão ambiental. E, portanto, é como se nós vivêssemos em duas realidades paralelas, que não, 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 não se cruzam e, e, e cada vez são linhas que divergem mais. Portanto, eu vou dar uma nota: olha, eh, nós estamos em janeiro, já vamos o início do ano, já vamos Sim. com três dias de greve, Exato. portanto, eu dou três.
1: Um trecho da Helena Matos para mais esta greve que vai afetar os comboios esta semana. O vencedor é está de regresso amanhã.